1: Hoje é quinta-feira, dia 2 de fevereiro de 2023 E por aqui a gente está começando mais uma edição do programa Bem Viver A nossa prosa de todos os dias que é produzida pelo Brasil de Fato E adivinha de onde a gente está falando? Direto dos estúdios da Rádio Brasil de Fato Hoje você vai prosear com a gente sobre um monte de assuntos importantes Saúde, alimentação, cultura e muito mais Inclusive vamos falar um pouquinho de política já no comecinho do nosso programa Apesar de janeiro ter sido um mês longo quase interminável, a verdade é que os trabalhos políticos no Brasil costumam começar mesmo só em fevereiro, né? junto com o segundo mês do ano. Ontem o Supremo Tribunal Federal teve a sessão de abertura e a Câmara e o Senado Federal definiram os presidentes das duas casas lá no Congresso Nacional. Então aquela história de que o ano no Brasil só começa depois do Carnaval esse ano não vingou. Porque além de todos os acontecimentos políticos importantíssimos que a gente teve em janeiro a gente já começa a fevereiro com muita coisa acontecendo nos três poderes. Então vamos ouvir mais sobre todos esses assuntos aqui no Bem Viver. Vem com a gente, nosso programa está só começando. Música Crise humanitária na terra indígena Yanomami. Vamos trazer atualizações sobre a atuação do governo federal para combater o garimpo na região e apoiar as famílias indígenas dentro do território. Tabagismo na TV. Hoje, aqui no Bem Viver, vamos discutir se influencia ou não pessoas aparecerem fumando em programas televisivos. Esse tema está super em voga por conta do consumo alto de cigarro no Big Brother Brasil.
2: Serei a rainha do mar O canto dela faz admirar O canto dela faz admirar minha sereia é moça bonita Minha sereia é moça bonita Nas ondas do mar, aonde ela habita na ondas do mar, aonde ela habita
1: E no final do Bem Viver, vamos celebrar o 2 de fevereiro Hoje é dia dela, a rainha do mar, Iemanjá E a data é ainda mais especial Porque se completam 100 anos da celebração Na praia do Rio Vermelho, em Salvador Tradicionalíssima ah.
2: Serei a rainha do mar, o canto dela faz admirar. Antes de
1: começar a nossa prosa, tem um recado aqui pra você, não esquece que dá pra acompanhar o Bem Viver todos os dias da semana, é isso mesmo, de segunda a sexta-feira a gente tá aqui a partir das 11 da manhã, pra ouvir é só sintonizar o 98,9 FM na Grande São Paulo, a nossa parceiríssima Rádio Brasil Atual. Nesse mesmo horário, a gente tá no radiobrasildefato.com.br, na nossa rádio web, dá pra ouvir nos principais aplicativos de podcast e na rede de emissoras parceiras do Brasil de Fato. Tem mais de 100 rádios com a gente, levando a nossa programação para municípios do Brasil todo, para fazer parte dessa rede de comunicação popular. É só acessar o nosso site, radiobrasildefato.com.br e clicar em Como Ser Uma Rádio Parceira. E a gente está esperando a sua opinião aqui no Bem Viver. O nosso WhatsApp é 11 95691 6046. E o nosso e-mail é radio@brasildefato.com Participe, porque essa prosa não tem graça na sua
0: ausência. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. A gente vai abrir
1: o nosso programa de hoje falando sobre saúde pública e, para entrar nesse tema, vamos aproveitar um debate que sempre está muito em alta neste momento do ano. O Big Brother Brasil, mesmo quem não acompanha, acaba inevitavelmente sabendo do que está acontecendo no programa, das polêmicas, as tretas. Tem um assunto esse ano que está bombando lá, viu? Bem possível que tenha chegado até você. O consumo de cigarro entre os participantes não é novidade. Toda edição tem fumante lá no Big Brother, mas a sensação é de que nesse ano a coisa está mais recorrente, né? Vamos aproveitar que o assunto está em alta e debater se isso é bom ou se é ruim, se deveria ou não acontecer. Obviamente que a gente não está aqui para fazer um julgamento moral. Vamos falar sobre saúde pública. Para isso, ninguém melhor que a equipe da ACT Promoção em Saúde, parceríssima aqui do Bem Viver, fala sempre sobre o combate a doenças crônicas e a saúde pública no nosso país. Hoje, quem conversa com a gente é a pesquisadora Mariana Pinho, que coordena a área de controle do tabagismo na ACT. Ela ressaltou como, de fato, a aparição do cigarro em programas televisivos é, sim, um incentivo para a população. Para os telespectadores, para as telespectadoras, exerce uma influência considerável. Inclusive, por isso, há anos existe uma resolução no Brasil de que seja evitada ao máximo a aparição desses produtos na mídia, na dramaturgia. No papo, a Mariana Pinho lembrou como o Brasil já foi exemplo internacional no combate ao tabagismo, mas as ações nesse sentido foram abandonadas mais ou menos desde 2016, aliás, como muita coisa aqui no Brasil, né? O que não impede que elas sejam retomadas a partir de agora. Vamos conferir essa conversa? Quem conduz é o nosso repórter Lucas Weber.
3: O Bem tem agora o prazer de conversar com a pesquisadora Mariana Pinho. Ela é coordenadora do projeto Tabaco da CT Promoção e Saúde, uma grande parceira aqui do Bem Viver do Brasil de Fato, sempre uma honra falar com a equipe, que sempre traz debates importantíssimos para a gente e hoje não vai ser diferente. Antes de tudo, Mariana, muito obrigado por encontrar esse tempo para conversar com a gente, vai ser super bom esse papo agora.
4: Obrigada, Lucas, e todos aí do, do Bem Viver Brasil de Fato, é uma honra estar aqui mais uma vez, né, conversar com vocês é, sobre o controle do tabaco, só lembrar, a CT, né, a CT Promoção da Saúde, é uma organização não governamental que apoia políticas públicas de promoção da saúde, principalmente na prevenção das doenças crônicas não transmissíveis, que matam hoje eh, muitas pessoas no Brasil e no mundo e tem como principal fator de risco o tabaco, então é uma das nossas pautas, eh, a questão da relacionada à alimentação, né, então alimentação não saudável, ela, ela é um dos fatores de risco, uh, e a gente também trabalha com controle do álcool e promoção de atividade física.
3: Perfeito, é assim. Mariana, perfeito, super importante essa introdução, é muito bom todo mundo saber esse trabalho exemplar que a CT faz, a gente sempre está com vocês aqui, é bom ressaltar ainda mais essa mensagem que vocês... Trazem para o debate público, da saúde pública. Mariana, como a gente já adiantou, o papo hoje é sobre o tabagismo, é, e o nosso foco, a gente vai puxar a nossa conversa pelo Big Brother. Começou o reality show, aí, talvez o mais famoso do Brasil, mesmo quem não acompanha, a gente estava conversando aqui que a gente não, é, não, a gente não é um dos maiores telespectadores do, do reality show, mas mesmo assim, o debate chega para a gente, chega para todo mundo, não tem como não. E um dos assuntos que mais está bombando, infelizmente, é a questão do cigarro, do consumo de cigarro, que também sendo comentado como essa edição os participantes estão fumando demasiadamente com alta frequência, mas aqui eu também já trago uma, uma ressalva, um ponto para nossa conversa que a gente não vai focar nessa edição, se essa está mais que a outra, se é o participante X, Y, enfim, o que importa é que o cigarro sempre esteve presente no Big Brother, em edições talvez com mais, com menos, mas ó, a questão é que esse, essa droga está presente nesses né, programas públicos, na TV aberta, e acho que aqui cabe muito essa pergunta, se isso é uma forma de propaganda, Mariana? A gente tem que olhar com esse teor de que o fato de participantes poderem usar, fumar cigarro livremente durante um programa televisivo aberto para todo telespectador é uma forma de propaganda? A gente precisa olhar com esse viés, com essa preocupação?
4: Não a dúvida né, de que é uma forma de promover um produto, promover ali um, um comportamento, né, e antes de tudo, acho que vale lembrar que apesar dos grandes avanços né, do controle do tabaco, a gente ainda vê, volta e meia, a importância de seguir em frente com medidas de controle do tabaco. O Brasil, ele é signatário, né, ele faz parte de um tratado internacional que chama Convenção Quadro o Controle do Tabaco. E nessa, no texto dessa, dessa convenção... Uma das medidas é avançar na questão da, 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 da propaganda, né? Proibir. E se entende, né? E daí, quando eu falo se entende, então deve ser, deve ser olhado dessa forma como é, aparecer imagens é, na televisão, nas redes sociais, de pessoas fumando, como forma de promoção. E esse tipo de forma deve ser banido, né? E por quê, né? Porque. Por que, que deve ser banido? Porque estudos já mostram que pessoas muito mais expostas a é, imagens de pessoas fumando têm é, cerca de três vezes mais chances de experimentar o cigarro é, do que pessoas menos expostas. Então, é, programas de TV onde a marca não aparece, né, onde não se fala é, que está fumando, que é bom, não importa, mas. A, o simples fato de uma pessoa aparecer com um cigarro contribui eh, para chances de uma pessoa, especialmente jovens, experimentarem. E além do mais, eh, ele passa a ideia, essa imagem passa a ideia completamente eh, desconectada da realidade, porque o jovem, o espectador daquilo, pode imaginar que aquilo é natural. Né, é, que faz parte do cotidiano, que um monte de gente é, na sociedade em que ele está inserido fuma, que não é verdade, né? o Brasil avançou né, 12%, é, algumas pesquisas indicam 12% na população geral seriam é, fumantes de cigarro, e daí quando a gente olha assim na, na, na televisão um monte de programa, um monte de streaming, né, Big Brother, pessoas fumando, a gente pensa e passa a considerar aquilo como normal. E a gente tem no Brasil, né, uma, uma, uma lei nacional, que é a Lei 9.294 de 1996, que ela foi sendo alterada desde 96 e que ela proíbe a, a publicidade, né, não pode marca, né, é, não pode é, aparecer marca na televisão é, e, e agora, né, as questões, a, a proibição está mais vinculada com a exposição no ponto de venda da embalagem mas é, existe, desde 95, uma portaria interministerial recomendando que as emissoras é, evitam a transmissão de personalidades fumando. Então, é um, uma recomendação, não é regra, né? e daí a gente fica observando várias cenas, em vários programas disso acontecer.
3: Perfeito, Mariana. E acho que agora cabe a gente trazer o, a atual situação do Brasil em relação ao combate ao tabagismo. A gente teve alguns anos gloriosos que políticas imperaram de controle fiscal e de muitas publicidades, mas isso não vem sendo adotado já faz um tempo. De qualquer forma, o Brasil já colheu números, reduções expressivas. né? Eu queria que você trouxesse para a gente qual que é o atual cenário hoje, para a gente começar a entender o que, que precisa ainda continuar sendo feito daqui para frente.
4: É verdade, Lucas, é, a história do controle do tabaco no, no Brasil é, é ainda uma referência para muitos outros países na região das Américas também, porque nós somos um país enorme e a gente conseguiu reduzir significativamente a prevalência de fumantes entre é, pessoas acima de 18 anos, então a gente tem aí é, cerca de 12% de pessoas acima de 18 anos fumantes, se a gente imaginar que em 1989 era 30, quase 35%, a gente teve um avanço bem positivo. E foram medidas regulatórias eh, relevantes, né? tanto da parte educativa, como a que a gente está falando aqui, mas também medidas eh, de ambientes livres, eh, de eh, advertências sanitárias, ah, e a política mais relevante para o controle do tabaco, sem dúvida, no Brasil e no mundo, é a questão dos preços impostos. Então, a gente teve, em 2011, uma medida que aumentou a, 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 o preço e o imposto e estabeleceu o preço mínimo. O preço mínimo foi uma medida em que se definiu que nenhum cigarro iria ser vendido abaixo daquele preço, não poderia ter. Então isso de 2012, né, final de 2011, quando começou a ser implementado, até 2016 a gente observou o aumento desse preço e a gente observou a queda do percentual de fumantes. É assim, é, é nítido o efeito mesmo dessa dessa proposta implementada. Só que desde 2016 essa medida ela não foi atualizada. Então o preço é, e os impostos continuam na mesma e a gente sabe que tudo aumentou, né? principalmente nos últimos anos, tudo aumentou, menos o preço do cigarro. Então, além dele estar tá sem uma atualização de preços e impostos, né, do, do preço para o consumidor, ele, tá, ele não acompanhou nem mesmo a atualização monetária, então ele está ainda mais acessível. Então, se não aumentasse tudo, se, se não tivesse um aumento do imposto, mas ele ainda está cada vez mais acessível. Né? Então, isso é uma preocupação. Então, isso é um desafio que a gente tem aí já respondendo a próxima pergunta. A gente tem o desafio dos novos produtos, dos dispositivos eletrônicos para fumar, que no Brasil é proibido a propaganda, a comercialização e importação, e a gente tem visto venda ilegal e, e pro, promoção nas redes sociais, e promoção nos streamings, né? Assim, muita, muita gente está aparecendo, e, mas ainda assim, e ainda, os números são baixos, os percentuais ainda são baixos. O estudo de 2019 mostrou que menos de 1% da população consume, consome esses produtos, mas a nossa grande preocupação é que, diferentemente do que a indústria desses produtos, que a indústria também do tabaco, dissemina de que os dispositivos eletrônicos eh, para fumar seriam destinados para o público adulto e fumante, o que a gente tem observado é que a maior parte desses consumidores são pessoas entre 15 e 24 anos. Então, assim, não está se mostrando na prática aquilo que a indústria está dizendo que está é, tendo como alvo né, de seus produtos. Então, existe uma, uma, uma distância muito grande. E o, o combate ao, ao contrabando, que eu acho importante a gente falar, assim, ele é... Uma, coisa que, uma medida que a gente precisa avançar é um dos argumentos mais comuns que a indústria diz para cada medida de sucesso da, da proposta pelo governo estadual, municipal, federal, que seja, é que vai aumentar o contrabando. E, e existe um tratado, dentro desse tratado é, da Convenção Quadro, Existe um mini tratado que já tem já uma série de, de países implementando e avançando e que a gente também precisa avançar. Né? O Brasil precisa avançar e, e avançar também nas medidas regulatórias, que principalmente a questão dos preços, eh, avançar na proibição da propaganda, avançar na, na questão da rotulagem dos cigarros, eh, porque é importante que eh, se amplie eh, e, eh, as advertências sanitárias nos maços de cigarro, tornem eles é, menos atraentes, então as embalagens padronizadas é um, uma medida interessante, e que os ambientes sejam, sejam saudáveis, então o ambiente domiciliar, por exemplo, né, a televisão tenha menos imagem, é longe de escola, é, os pontos de venda devem, devem estar, então são medidas regulatórias aí que a gente defende bastante, né?
5: Perfeito,
3: Mariana. Então aqui só para fechar o nosso papo, que tu já acabou respondendo essa próxima pergunta do que o novo governo precisa, se digamos a gente tivesse aqui a honra de estar acompanhado da equipe do Ministério da Saúde acompanhando o nosso papo aqui, só para resumir também para a nossa audiência, para quem está nos acompanhando ficar mais evidente, o que é importante nesse momento seria então retomar políticas que já deram certo, principalmente questões fiscais de imposto, para que o cigarro pare de ficar cada vez mais acessível e pelo contrário espante um pouco o consumidor. Isso junto também com algumas medidas publicitárias também de controle, mas é importante também que seja uh, colocada essa nova questão que são cigarros eletrônicos, popularmente conhecidos como pendrive, vapes, enfim, esse tipo de, de produto também precisa estar na lista agora do Ministério da Saúde e ter vista sobre isso para também uh, evitar um problema. Ele já é um problema, talvez não tão grande quanto algumas pessoas consigam imaginar, mas ele está presente, então é importante que a nova equipe já tenha em vista isso para estabelecer as políticas aqui para frente.
4: Isso, a gente, a CT Promoção da Saúde, eh, elaborou uma agenda Brasil mais saudável no final do ano, nós lançamos em agosto, setembro do ano passado, compartilhamos isso com o, o grupo técnico, né, de, o grupo de transição, desculpa, o grupo de transição do, do governo eleito e estamos enviando e compartilhando agora que, que os ministros estão tomando posse, secretarias, e lá a gente é, incluiu a, a, a pauta da CT e as propostas do que a gente acredita que seja importante, relevante, priorizar nesse momento. Né? Então, para o controle do tabaco, a gente, a gente colocou basicamente isso, mesmo que você é, sumariamente aí falou, avançar na questão tributária, né? é, um, um ponto que já foi feito com a revogação de uma portaria que revogava uma série de colegiados de participação social, a gente colocou, então, como uma prioridade, porque era importante a retomada da Comissão Nacional para a Implementação da Convenção Padre, então, isso com uma das principais primeiras atuações aí do governo, isso acabou já acontecendo, e só um parênteses, só um acréscimo aí, que também para o Brasil é importante, Lucas, é a retomada do Programa Nacional de Diversificação de Áreas Cultivadas, já que o Brasil é um produtor de tabaco, existem mais de 130 mil famílias envolvidas nisso, e com o avanço da Convenção Quadro, não só no Brasil, mas no mundo todo, essas famílias estão ficando desassistidas e precisam é, de apoio para diversificar a sua renda é, e produção. Então, é, para elas não ficarem desassistidas nesse processo de descarte pela indústria do tabaco.
3: Perfeito, Mariana, super importante, agradeço mais uma vez ter trazido de maneira tão didática esses pontos, é um assunto um pouco complexo, mas diz respeito completamente ao nosso cotidiano, então é importante a gente conversar com a nossa audiência da maneira mais franca e evidente possível. Queria então te agradecer mais uma vez a toda a equipe da CT, mas especialmente a você que se disponibilizou para conversar com a gente, foi ótimo retomar o nosso papo, viu Mariana?
4: Obrigada, muito obrigada a todos vocês aí, Lucas.
3: Nós acabamos de conversar com a pesquisadora Mariana Pinho, ela é coordenadora do projeto Tabaco da CT Promoção da Saúde. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber.
1: Muito obrigada pela participação no Bem Viver, Mariana Pinho e toda a equipe da ACT. Como a gente disse, parceiraça do Brasil de Fato. Quem quiser conhecer mais o trabalho da equipe, confere nas redes sociais, que por lá tem conteúdos muito interessantes sobre saúde pública e autocuidado. E é óbvio que a gente vai continuar falando sobre a situação do povo Yanomami na região norte do país, assunto prioritário para o Brasil de fato e para o bem viver. O governo federal começou ontem uma atuação extremamente rigorosa para conter o acesso à terra indígena Yanomami nos estados de Roraima e Amazonas. A FUNAI, por exemplo, suspendeu o completamente as concessões para a entrada no território, obviamente que não se aplica a profissionais da saúde e outras pessoas que estão empenhadas no apoio à população. E o ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou ontem também que a Força Aérea e a Polícia Federal começaram ações para expulsar invasores da terra indígena. O primeiro passo, segundo Dino, é a imposição da zona de exclusão aérea, que vai impedir o abastecimento de áreas de garimpo ilegal. Também nesta semana, o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, apresentou uma proposta para punir empresas que se beneficiam do garimpo ilegal. Essa declaração foi feita à voz do Brasil e a equipe da Rádio Agência Nacional preparou o um material a partir dessa entrevista. A gente vai conferir agora com Jackson Segundo.
6: O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, vai propor ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a outros ministros medidas que punam empresas que se beneficiem de garimpo ilegal. Ele deu a declaração nesta terça-feira, após participar de entrevista ao programa A Voz do Brasil, da empresa Brasil de Comunicação.
7: Não pode ser é, possível que uma empresa tenha como sua atividade no Brasil econômico se servindo do Brasil e possa, de alguma maneira, se servir de uma atividade que está destruindo não só a natureza, mas está destruindo também a vida das populações. Então não pode ser uma vantagem.
6: Segundo Silvio Almeida, a possibilidade de sanções a empresas que se beneficiem do garimpo legal foi discutida nesta segunda-feira, na reunião entre Lula e alguns ministros. De acordo com Almeida, o próprio presidente Lula determinou uma série de medidas para combater atividades predatórias em territórios indígenas.
7: Uma delas, que o Ministério dos Direitos Humanos tem uma preocupação diretamente direta, por conta até de um, de um elemento que nós colocamos como sendo um ponto focal da nossa gestão, que é a relação direitos humanos e empresa, quer é estabelecer uma série de medidas que torne incompatível com empresas que queiram funcionar no Brasil se servir de garimpo ilegal.
6: O ministro confirmou que vai viajar a Roraima na próxima semana com o ministro da Defesa José Múcio Monteiro e os comandantes das Forças Armadas para verificar a crise humanitária na Terra Yanomami. O ministro dos Direitos Humanos vai fazer um dia diagnóstico para verificar se os líderes indígenas estão sendo ameaçados. Ele não descartou a possibilidade de incluir as vítimas em programas de proteção, caso necessário. Com a colaboração de Welton Máximo, da Rádio Nacional em Brasília, Jackson Segundo.
1: Essa proposta do ministro é extremamente pertinente e, por incrível que pareça, não é novidade. Inclusive, aqui no Bem Viver, a gente já debateu isso. Existe uma ideia muito equivocada de que essa extração desenfreada de recursos da natureza é necessária para a geração de renda. E, na verdade, é exatamente o contrário. Não faz sentido desmatar a floresta para criar emprego, seja para pessoas de fora ou da população local. Isso é um mito construído. Manter a Amazônia em pé é a melhor opção inclusive financeiramente. A gente reforça quase todo dia a importância de preservar a floresta por uma questão climática. Esse é o principal, mas não é só sobre isso. Olha só esse estudo aqui. Um trabalho conduzido pela equipe da FGV chegou à conclusão que manter a Amazônia e o Cerrado de pé aumentaria o PIB mundial em mais de um trilhão de reais. Para chegar nessa conclusão, a equipe levou em consideração a medida custo social do carbono. Vamos entender melhor o que é isso e o resultado em si, com o Murilo Pajola.
8: Se o Brasil cumprir a promessa feita de zerar o desmatamento da floresta amazônica e do cerrado até o ano de 2030, haveria um aumento no PIB, Produto Interno Bruto Mundial, de até 1,2 trilhão de reais. O valor é equivalente a cerca de 240 bilhões de dólares. O estudo foi conduzido pelo pesquisador da FGV Braulio Lopes, que levou em conta duas variáveis: as emissões de gases que causam o efeito estufa e a redução da floresta. Para chegar à cifra, Borges levou em conta a medida do custo social do carbono por tonelada a mais na atmosfera. Em 2020, o valor era de 185 dólares por tonelada. Cifra que deve chegar a 226 dólares em 2030. Esse montante representa o custo para sanar os danos causados à economia, às pessoas e ao meio ambiente relacionados às emissões de carbono. Ele calculou que a redução registrada entre 2013 e 2011 gerou 4,2 trilhões de reais para o PIB mundial. Já o aumento do desmatamento ocorrido entre 2019 e 2022 causou perda de 1,02 trilhão de reais. O economista afirma que se a redução do desmatamento seguir um ritmo contínuo, os dois biomas deixariam de gerar perdas para a economia mundial. Já no ano de 2027, a Folha de São Paulo ele afirmou que esses ganhos são diluídos no tempo. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo, Locução, Murilo Pajola.
1: Como a gente comentou antes da reportagem, a questão econômica é importante. Mas não é só isso que interessa. A luta pela preservação ambiental significa combater a crise climática também. Aliás, essa crise atinge a gente diariamente. Sobre esse tema, olha só que interessante. Um estudo realizado pela Universidade Federal Fluminense constatou a situação de insegurança que parte da população brasileira vive hoje. O trabalho descobriu que desastres ambientais estão mais recorrentes no Rio de Janeiro. Eventos que eram considerados raros têm acontecido anualmente e, às vezes, até duas vezes por ano. Segundo os pesquisadores, um fator muito determinante para isso é também a ocupação de áreas de risco. O poder público não tem amparado as famílias que estão em regiões perigosas para viver. Vamos saber mais com Fabiane Sampaio.
2: Os desastres naturais têm se tornado mais frequentes no estado do Rio de Janeiro. É o que aponta um estudo realizado por pesquisadores da Universidade Federal Fluminense. Os pesquisadores destacaram que a diminuição desse intervalo ocorre sobretudo a partir das décadas de 1990 e 2000 com a frequência de desastres passando a ser anual ou até mais de duas vezes ao ano. O Estado tem tragédias recentes nesse período, que deixaram centenas de mortos e milhares de desabrigados. Entre as de maior repercussão nos últimos anos estão as fortes chuvas que atingiram o Morro do Bumba, em Niterói, em 2010, a da região serrana em 2011 e em Petrópolis no último ano. O professor da UF, Jorge Luiz Fernandes, um dos autores do estudo, cita vários os fatores que contribuem para o aumento desses desastres, entre eles o aumento da população morando em áreas de risco e construções inadequadas.
9: Eu atribuo ao aumento dos impactos a falta de uma boa vontade política, o empobrecimento da população que não consegue morar em condições dignas e a falta de planejamento para evitar as mortes por escorregamento de massa, os famosos deslizamentos né, de encostas e nas áreas próximas de rios a falta de uma política de uso do solo efetiva, retirando as pessoas de áreas sujeitas a inundações
2: Mesmo ocorrendo em outros períodos, a situação é ainda mais preocupante durante o verão, marcado por chuvas intensas e prolongadas Jorge Luiz Fernandes afirma que a escassez de áreas verdes nas cidades provoca o aumento da temperatura do ar e a ocorrência de precipitações com grandes volumes.
9: Quanto mais asfalto a gente colocar nas ruas, quanto mais cimento a gente colocar, quanto mais construções com telhados, tudo isso vai só aumentar o estoque de calor das cidades, principalmente no verão, e aí... As nuvens se desenvolvem com maior potência. Quando o cara começa a chover, é a tragédia perfeita.
2: O pesquisador da UF cobra mais atenção e comprometimento de gestores e governantes para evitar novas tragédias como as que ocorreram no Estado.
9: Nós temos que tratar melhor nossas cidades. Além de diminuir o estoque de calor, construindo áreas verdes, tentando ver uma condição de, de impermeabilização do solo, que seja que estoque menos calor, como o asfalto, limpeza também dos bueiros, que a gente não vê. Da mesma forma, quando escorrega uma montanha, é uma encosta e mata algumas pessoas, e aí passou a comoção, as autoridades não estão nem aí. O governo quando libera verbas para socorrer a população, essa verba nem sempre é aplicada de modo adequado. Né?
2: De acordo com o um levantamento realizado pelo Anuário Brasileiro de Desastres Naturais, em 2010, dentre os estados com mais de 30 ocorrências de desastres naturais, o Rio de Janeiro aparece em primeiro lugar, concentrando 18% dos episódios. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
1: E nesta semana foi a vez de São Paulo se preocupar com o alto índice pluviométrico, a chuva intensa. Alguns setores da região metropolitana amanheceram debaixo d'água ontem. Por exemplo, a rodovia Regis Bittencourt chegou a ficar interditada por conta do acúmulo de água. Além de todas as perdas materiais que essas enchentes provocam, é preciso ficar atento e atenta às doenças que costumam surgir. Quem tem contato com essa água que acumula fica vulnerável a algumas infecções. Diarreia é um exemplo mais comum, mas o mais preocupante é a leptospirose. O calendário de vacinação foi divulgado e a covid faz parte desse cronograma. Atenção, em fevereiro tem imunização com a vacina bivalente, a nova geração de proteção contra o coronavírus. Primeiro em determinados públicos, já em março é para todo mundo, população em geral. Mas além da covid tem uma série de doenças que preocupam muito as autoridades e vão ter destaque na campanha, como poliomielite. Vamos saber mais com Rodrigo Gomes.
5: O Ministério da Saúde divulgou nesta terça-feira, dia 31, o novo cronograma do Programa Nacional de Vacinação. A previsão é que as campanhas de imunização tenham início em 27 de fevereiro. O programa passa a incluir a vacinação de reforço contra a Covid-19 com as novas vacinas bivalentes. Essas doses serão aplicadas em pessoas com maior risco de desenvolver as formas graves da doença, como idosos acima de 60 anos e pessoas com deficiência. O Ministério da Saúde também pretende realizar, em abril, uma intensificação na campanha de imunização contra o vírus influenza. A ideia é reforçar a vacinação antes da chegada do inverno, quando as baixas temperaturas levam aumento nos casos de doenças respiratórias. Também será realizada uma ação de multivacinação de poliomielite e sarampo nas escolas. A intenção é mobilizar as comunidades escolares com duas semanas de atividades de orientação sobre a necessidade de levar a caderneta de vacinação para avaliação. A campanha deve envolver estudantes, pais e pessoas responsáveis. Confira as cinco etapas do cronograma de vacinação na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. No portal, você confere o mês de cada etapa, a vacina e o público-alvo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, locução, Rodrigo Gomes
1: calendário de vacinação funcionando a pleno vapor, atingindo toda a população, é uma das coisas que a gente estava sentindo falta, né? Esses últimos anos representaram uma verdadeira ameaça a esse legado incrível que o Brasil tinha construído de proteção contra dezenas de doenças. Além de uma política de vacinação eficiente, outra demanda que o atual governo precisa retomar urgentemente é a construção de cisternas. Isso também tem muito a ver com saúde pública. O equipamento é um fundamental, especialmente para a população do semiárido, que precisa desse recurso para ter acesso à água, tanto para consumo como para produção de alimentos. Sem dúvida, a política de cisternas está entre os maiores abandonos provocados pelo ex-ocupante do Planalto, Jair Bolsonaro. Foi uma desassistência nunca vista no Brasil. Olha só esse dado. Entre 2003 e 2018, a média de construção de cisternas foi de 58 mil por ano. E sabe como foi durante a gestão anterior? Pouco mais de 10 mil. Basicamente cinco vezes a menos. Vamos saber mais com o Madison Euler, da Rádio Agência Nacional.
10: Entre 2003 e 2018, o governo federal entregou 929 mil cisternas de água para consumo humano. Uma média de 58 mil cisternas por ano. De acordo com o Ministério da Assistência e Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, ao longo dos quatro anos do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, foram construídas pouco mais de 42 mil, sendo, no ano passado, apenas 3.698 cisternas. A pasta aponta que, em 2022, houve o menor número de construções no período de um ano, desde que o programa foi criado. Cisternas maiores com capacidade de armazenar 52 mil litros de água, geralmente para uso na produção agrícola e instalação em escolas, não estão computadas no levantamento. Em 1999, a ASA, Articulação do Semiárido Brasileiro, criou o programa Um Milhão de Cisternas. A ASA é uma rede que reúne mais de 3 mil entidades civis de naturezas distintas, como ONGs, associações de trabalhadores rurais, sindicatos cooperativas e federações de trabalhadores agrícolas. Em 2003, o programa passou a receber recursos do governo federal, enquanto a ASA faz o mapeamento das famílias, a técnica da construção de cisternas e o treinamento para guardar e usar a reserva de água. Inicialmente, todas as famílias recebem uma cisterna de consumo que tem capacidade para 16 mil litros. Naidson Batista, um dos coordenadores nacionais da ASA, destaca que milhares de famílias aguardam a chegada das cisternas para ter água para beber e diminuir a dependência de carros-pipa, além de poderem começar a produzir animais e plantações para consumo e venda, o que traz também um impacto econômico positivo para o semiárido brasileiro.
11: Hoje se avalia por números oficiais, que o semiárido possui 1 milhão e 550 mil famílias de espaço. Então, nós avaliamos que faltam 350 mil famílias. É, isso, se nós multiplicarmos por uma média de quatro pessoas, nós vamos ter o que um milhão e 400 mil pessoas ainda sem acesso à água. água de bebê.
10: O público do programa são famílias rurais de baixa renda atingidas pela seca ou falta regular de água, com prioridade para povos e comunidades tradicionais. Para participar, as famílias devem necessariamente estar inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social Família e Combate à Fome informou que aguarda a estruturação da pasta nos próximos dias para se posicionar sobre novas tomadas de decisão em relação ao programa Cisternas, no que diz respeito ao mapeamento das famílias, à aceleração da entrega de novas unidades e também na busca por recursos adicionais, além do que foi aprovado no projeto de lei orçamentária previsto para 2023. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler. Música
1: prosiar sobre economia aqui no Bem Viver. Tem mais um desmonte da era Bolsonaro que o atual governo precisa resolver, é a desoneração dos combustíveis. Todo mundo acompanhou. Durante a reta final da campanha presidencial do ano passado, Bolsonaro atirou para todo lado para reduzir o preço da gasolina com intenção eleitoreira, óbvio. O litro estava batendo R$ 7,00, você deve lembrar, né? Mas no lugar de atuar de maneira responsiva para combater essa alta, o ex-presidente resolveu bagunçar tudo. Cortou o imposto federal, cortou o imposto nos estados, o famoso ICMS, essa medida até surtiu efeito, mas representou, óbvio, gente, uma perda de arrecadação comprometedora para os estados. E agora, a gestão atual tem que lidar com essa situação. Se retomar os impostos, o preço da gasolina dispara. Mas se mantiver, as contas não fecham. Nosso repórter Vinícius Konchinski ouviu economistas para entender melhor a situação e quais são os caminhos para a gente resolver esse problema. Vamos ouvir com Daniel Lamir.
12: O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT começou com um impasse para resolver um problema herdado do governo de Jair Bolsonaro do PL, o preço dos combustíveis. Em busca da reeleição que não aconteceu, Bolsonaro agiu para cortar impostos estaduais e federais cobrados sobre gasolina, diesel e gás de cozinha As desonerações agora fazem falta ao Caixa do Poder Público para a realização de investimentos Governadores estaduais e o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad negociam uma solução Rever o corte de impostos é uma opção Acontece que isso elevaria o preço dos combustíveis quase que automaticamente, causando inflação. Esse cenário, aliás, já foi registrado no Brasil no final de 2021 e na primeira metade de 2022, ano da eleição. Economistas e petroleiros cobram de Bolsonaro uma ação na Petrobras para que a empresa revise sua política de preços em prol dos consumidores. Mesmo antes da eleição, até Bolsonaro, que na época era responsável por escolher toda a direção da Petrobras, chegou a reclamar dos preços da estatal. Mas sua gestão não atuou para a alteração dos valores praticados pela empresa, fornecedora de quase 80% dos combustíveis consumidos no país. Essa política gerou lucros recordes para a estatal, os quais foram distribuídos a acionistas, a maior parte deles estrangeiros. Sem mexer na política de preços, Bolsonaro focou em cortes de impostos para tentar conter a alta de combustíveis. Parte dessas desonerações tem efeitos que perduram até hoje e voltaram à discussão. Durante o ano eleitoral, Bolsonaro gerou impostos federais sobre gasolina, diesel e gás de cozinha, as medidas, porém, tinham validade até 31 de dezembro do ano passado, último dia do seu governo. Assim que tomou posse, Lula renovou as desonerações sabendo que o fim delas significaria combustíveis mais caros. No caso do diesel e do gás, elas foram mantidas até o final de 2023. Já no caso da gasolina, até o final deste mês de fevereiro. Se a desoneração federal da gasolina acabar, o litro do combustível deve subir 69 centavos. Isso corresponderia a um aumento de cerca de 13% no preço. Ninguém do governo anunciou também uma posição oficial sobre a redução do ICMS, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços cobrados por estados sobre os combustíveis. O governo Bolsonaro trabalhou para aprovação de uma lei para limitar o tributo. Sancionada por Bolsonaro em junho, essa lei baixou a gasolina e diesel. Em compensação, reduziu as arrecadações estaduais. Confira mais detalhes sobre o assunto na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. Do Recife, da rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski. Locução... Daniel Lamy.
1: Essa é uma discussão que vai tomar conta do debate público nas próximas semanas. Assim que o Conselho e a direção da Petrobras forem renovados, a gente vai ouvir os debates dessa reportagem quase que diariamente. Vai ser um tema bem espinhoso. Vamos tratar tudo aqui no Bem Viver de maneira acessível para todo mundo entender o que está em jogo. Nossa conversa agora é sobre a retomada do trabalho dos parlamentares. Como a gente comentou na abertura do Bem Viver, ontem foi o início lá no Congresso Nacional dos trabalhos para 2023 e também no Supremo Tribunal Federal. O STF abriu o ano judiciário numa cerimônia com a presença de centenas de autoridades. O presidente Lula estava lá. A inauguração dos trabalhos do Poder Judiciário foi conduzida pela ministra Rosa Weber, que é presidenta da Corte. Tradicionalmente, a cerimônia é protocolar. Não recebe grande quantidade de convidados e convidadas, só que dessa vez ganhou conotação de ato político, justamente por conta dos atentados do dia 8 de janeiro lá em Brasília. Rosa Weber abriu o discurso citando o caso. Há três semanas,
4: o emblemático prédio histórico onde nos encontramos, as instalações do Congresso Nacional e o Palácio do Planalto, sedes dos três pilares
1: da democracia brasileira, um alvo de ataque golpista e ignóbil, dirigido com maior virulência contra esta Suprema Corte. Quem também falou no evento foi o presidente Lula. Ele reforçou a importância do poder judiciário na defesa da democracia.
7: Tive a honra de participar da solenidade de abertura do ano judiciário de 2010, a última do meu segundo mandato, afirmei que nossa geração de governantes e de magistrados tinha uma nobre missão, deixar para o que está por vir um ambiente democrático ainda mais sólido do que aquele que encontramos quando ingressamos em nossas funções. Naquele momento, nem eu, nem as senhoras e os senhores poderíamos imaginar a escalada de ataque das instituições da democracia nos anos recentes. Escalada que culminou com o um bárbaro atentado à dos três poderes. Naquele dia 8 de janeiro, a violência e ódio mostraram sua face mais absurda, o terror. Não foi um episódio nascido por geração espontânea, mas cultivado em sucessivas investidas contra o direito à Constituição com o objetivo de sustentar um projeto autoritário de poder. Ao fim deste período que marcou certamente o mais duro teste da democracia brasileira desde a Constituição de 88, é nosso dever registrar o papel decisivo do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral na defesa da sociedade brasileira contra o arbítrio. Daqui desta sala, contra a qual se botou o mais concentrado ódio dos agressores, partiram decisões corajosas é absolutamente necessárias para enfrentar e deter o retrocesso, o negacionismo e a violência política.
1: E o Congresso Nacional, hein? Foi um momento de muita emoção para diversos parlamentares que tomaram posse. A ministra Sônia Guajajara, que foi eleita deputada federal por São Paulo, participou dessa cerimônia ontem. A partir de hoje, ela retorna às funções de chefe da pasta dos povos originários. De qualquer forma, vale muito a gente compartilhar como foi essa cerimônia. Os filhos de Sônia Guajajara estavam presentes, se emocionaram com a posse simbólica da mãe, Vamos conferir na reportagem de Cristiane Sampaio.
0: A alegria tomou conta do indígena A Jajara de 21 anos quando, nesta quarta-feira, ele pisou pela segunda vez no Congresso Nacional em Brasília. O jovem saiu do Maranhão para acompanhar a mãe, Sônia Guajajara. A ministra dos Povos Indígenas se licenciou temporariamente do cargo para tomar posse como deputada federal. E Ponan contou à reportagem que, em 2019, quando veio ao local pela primeira vez, foi para lutar contra a proposta de emenda constitucional 215. Essa PEC formaliza até do marco temporal e por isso se tornou um dos piores pesadelos dos povos indígenas nos últimos anos, em meio às ameaças do governo Bolsonaro. Agora, neste fevereiro de 2023, o sentimento do filho de Sônia ao pisar na Câmara se transformou. Guajajara é uma das principais e mais influentes porta-vozes dos povos tradicionais no país. E não só no Brasil, Sônia já ultrapassou fronteiras nacionais para divulgar as aflições e demandas do segmento em outros lugares do mundo. Por esse motivo, esta quarta-feira fortaleceu o clima de esperança para Iaponã. Desde muito novo,
7: a gente sabia que a missão dela era ser mãe de todos os povos indígenas, então é uma representatividade muito forte. E para nós, como filho, é só orgulho, é muito orgulho, a gente está muito
0: feliz de estar participando desse momento histórico. Para o jovem, a posse facilita o caminho para que os próximos capítulos da trajetória da mãe possam auxiliar as gerações futuras de indígenas. Ele acredita que esse apoio deve impulsionar a luta política em defesa da agenda ambiental e de todas as outras pautas que mobilizam o segmento. O filho de Sônia chegou ao Congresso acompanhado da irmã Iwara Guajajara, de 17 anos, que também foi prestigiar a mãe. Ver ocupando esse espaço de poder, esses cargos são importantes para o Brasil, para os povos indígenas, para a Amazônia, para o meio ambiente, é de se orgulhar bastante. Sônia Guajajara, do PSOL, esteve entre os políticos mais assediados pela imprensa em meio à multidão que tomou conta da Câmara nesta quarta-feira de abertura do ano legislativo. Em conversa com o Brasil de fato, a deputada comentou que espera uma forte articulação entre o Ministério dos Povos Indígenas e o Congresso Nacional. A expectativa de Sônia se concentra especialmente na deputada indígena Célia Chacriabá, do
13: PSOL, que também tomou posse. Eu vou estar no ministério, ela vai estar aqui, mas a gente vai estar somando essa força, né? Essa articulação entre Congresso Nacional e Executivo é muito importante. E, e a gente sabe que tem um desafio, muitos desafios aqui, né? E vamos continuar no enfrentamento, né? Contra essa bancada que continua reacionária, que continua é, aí querendo aprovar medidas contra nossos direitos.
0: Segundo Sônia Guajajara, o primeiro passo será recriar a Frente Parlamentar em defesa dos povos indígenas. Ao afirmar que o contexto atual representa o começo de um novo tempo no Brasil, a ministra informou que está sendo feita uma articulação política para que Célia assuma a coordenação da Frente. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Cristiane Sampaio.
1: E para fechar o Bem Viver, chegou a hora de falar desse dia especial, 2 de fevereiro. A data fala por si só. Em boa parte do país, hoje é dia de festa, celebração do dia de Iemanjá. Orixá de religiões de matriz africana, tanto no candomblé como na umbanda, ela é conhecida como a rainha ou a deusa do mar. De norte a sul do país, hoje as praias se enchem de homenagens. Em Salvador, a celebração chega a receber em média 800 mil pessoas entre fiéis e admiradores. Na praia do Rio Vermelho, uma cerimônia tradicionalíssima da cidade. Recentemente, a festa se tornou patrimônio cultural e neste ano ela completa 100 anos. Anos. Imagina como vai estar Salvador hoje à noite. Para saber um pouco do clima, a gente traz agora uma entrevista com a Ialorixá Jaciara Ribeiro, responsável pelo terreiro Axé Abassá Ogum, que fica no bairro de Itapuã, em Salvador. A equipe da Rádio Agência Nacional conversou com ela para saber mais da importância do 2 de fevereiro e como está o clima lá, né, nesse centenário de comemoração. Vamos saber mais? A reportagem é de Suzana Lima.
5: Quanto nome tem a rainha do mar? Quanto nome tem a rainha do mar? Dandalunda Janaina marapo,
3: princesa de
5: Ayuca.
11: Iemanjá é uma divindade feminina e ela tem é, vários nomes, né? Em forma de cutuá, né? Por exemplo, na nação Queto ela Iemanjá. É na nação Angola, ela é caiala E na nação Gege, dependendo dos caminhos, ela pode ser chamada de Mavu, de Azivitobose, e assim sucessivamente.
5: Onde
2: ela vive, onde
5: ela mora, Nas águas, na loca de pedra, No palácio encantado,
14: no fundo do mar.
11: Quando a gente quer chamar Iemanjá, além da gente cantar para ela, a gente fala Odoia, né? que é trazendo a água do mar para nossas vidas. Né? Iemanjá é uma divindade cultuada de grande importância em todos os terreiros, porque ela representa é, o ori, né? a cabeça, e é o pensamento. E a figura dessa divindade, ou seja, desse orixá dentro da minha liturgia ela tem um grande significado de ser uma mãe acolhedora, né?
13: Você acaba de ouvir os ensinamentos da Ialorixá Jaciara Ribeiro. Ela é responsável pelo terreiro Axé Abassá Ogum, que fica no bairro de Itapuã, em Salvador. A festa de Iemanjá está diretamente ligada às religiões afro-brasileiras. Mãe Jaceara esclarece que no candomblé, Iemanjá é homenageada em outros momentos. Não é somente no dia 2 de fevereiro que a Rainha do Mar recebe presentes, mas é no dia 2 que várias pessoas se unem com esse mesmo objetivo, tornando a festa cada vez mais bonita. Eu acho
11: que ir para a festa do Rio Vermelho, agradecer a Iemanjá, agradecer o alimento que ela dá, é também fazer uma oferenda muito consciente para não haver impacto ambiental. Né? Então, acho que a minha participação também ela é educativa. Né? A gente tem uma cartilha, a Coberê que fala de como fazer essa oferenda sem precisar levar frasco de vidro, sem precisar colocar muitos sabonete, porque a gente sabe que o mar não precisa disso. A gente não precisa levar lixo. Nós precisamos fazer uma oferenda a partir da natureza. né? Então, é dessa forma... E para mim é muito importante.
13: Agora que a festa de Iemanjá completa 100 anos, a emoção é ainda maior. Aí A Lorichá, Jaciara Ribeiro afirma que ter um dia dedicado a Iemanjá no ciclo de festas populares da Bahia representa o respeito à nossa cultura ancestral que vem da África.
11: Eu acredito que é um momento de celebrar mesmo né cem anos do presente esse ano ele vai estar tá saindo de um terreiro né que é a casa do Xumaré com o baba pc o presente de, principal vai estar tá saindo de lá levando para ir manjar isso é reafirmar realmente que a gente não vai dar um passo atrás e eu acredito que por ser uma festa no calendário que Pressa, a religião de um povo de tradição de matriz africana, para a gente do candomblé é, é algo muito importante, né? Que a gente vai ter uma visibilidade realmente de mostrar o que é o candomblé, de denunciar que a gente não faz bruxaria, que a gente só tá para agradecer o meio ambiente, a
13: Iemanjá, ao mar, tudo que a gente recebe desse local, né? A empresária Estela Mares de Almeida faz parte da multidão que presta homenagens a Iemanjá. No dia 2 de fevereiro, ela revela que, em vários momentos da vida, tem a própria história conectada à Rainha do Mar.
14: Eu nasci sobre a tutela de Iemanjá. Minha mãe me deu o nome meu nome Estela é Mares. Eu sou do Recôncavo da Bahia, sou de Santo Amaro e a minha vida inteira foi beirando o mar. E sempre tive essa relação com o mar muito forte. Quando eu vim para Salvador trabalhar, fazer música, enfim, estudar na escola de música, também continuei sendo muito, estando muito próxima. Quando em 2005 para 2006 eu passava ali pela Orla, que eu morava aqui no Rio Vermelho, e passei e vim uma casa alugando em frente a, a Iemanjá em frente à sereia, em frente à casa de Iemanjá, na colônia de pescadores. Eu aluguei a casa e foi a partir daí que é o primeiro ano que eu fui conhecer a festa de Iemanjá, a festa do 2 de fevereiro. Sempre fiz a festa do 2 de fevereiro aqui, a casa fica em frente a, a ela, e é um presente que eu sei que foi ela que me deu, então assim, virou uma referência ali, é, a casa da mãe de música, de cultura, né, e a gente vai cantar para Iemanjá no dia 2 né, tem um show de Sara Silveira lá Com convidados, eu vou estar cantando também pra ela E homenageando a Rainha do Mar
13: Da Rádio Educadora de Salvador Suzana Lima Dia
5: 2 de fevereiro
13: Dia de
5: festa no mar Eu quero ser o primeiro Pra salvar e emanjar Dia dois.
15: Fevereiro, dia de festa no mar. Eu quero ser o primeiro
5: pra salvar e, e Escrevi um bilhete a ela pedindo para
7: ela me ajudar. Ela então...
1: E nesse clima de festa, ao som de Dorival Caime, a gente anuncia que o bem viver de hoje fica por aqui e amanhã a gente tá de volta para prossear mais com você. Ouça a partir das 11 da manhã, na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo e no radiobrasildefato.com.br. O Bem Viver está disponível nas principais plataformas de podcast. Dá para ouvir no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcasts. E não dá para esquecer da nossa rede de emissoras parceiras. Diversas rádios que estão aqui com a gente e levam a nossa programação para municípios do Brasil todo. Quer saber quem está nessa lista? Vai lá no nosso site e procura a que sai todo dia sobre o bem viver.
15: Eu um bilhete a ela, pedindo pra ela me ajudar. Ela então me respondeu que eu tivesse paciência de espera. O presente que eu mandei pra ela, de carro de rosa, ficou. Chegou. chegou, chegou, chegou. Afinal, e o dia dela chegou. Chegou, chegou, chegou. Afinal
5: o dia dela chegou Dia 2 de fevereiro Dia de festa no mar Eu quero ser o primeiro Pra salvar Iemanjá Dia 2 de fevereiro Dia de festa
15: no mar eu quero ser o primeiro pra salvar e é Eu quero ser o primeiro pra salvar e é Eu quero ser o primeiro pra salvar e é
1: este programa teve a apresentação de Nara Lacerda e roteiro de Lucas Weber. Edição e produção de Geisa Marques, Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de André Paroche, Adilson Oliveira e Lua Gatinone. Coordenação de Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis e apoio da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. E essa equipe vai voltar comigo amanhã para prosear mais com você. E é claro que a gente vai estar tá aqui te esperando, porque não tem graça, como eu já falei e adoro repetir. Essa prosa só funciona se você estiver com a gente. Então não vai faltar, hein? Até lá!
0: Você ouviu o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.